0: «Привет, сокровище! Как ты себя чувствуешь в роли кочевника? Переходить с места на место, в пути разбивать шатер, жить какое-то время и отправляться дальше. Как тебе?» Многим нравится такая жизнь, жизнь кочевника, но немногие могут ее позволить. Чтобы быть кочевником, нужно быть сильным, умным и готовым к любым превратностям судьбы. Есть сказка об одной бедной девушке, дочери кочевника, которой выпало настоящее испытание — стать женой Падишаха. Вот послушай. Было это или не было, кроме Бога свидетелей не было. Жил в давние времена один Падишах. Однажды Падишах решил отправиться на охоту вместе со своим визирем. Проезжали они мимо шатра какого-то кочевника. У входа в шатер стояла дочь пастуха и смотрела в степь. Как увидел ее Падишах, так и голову потерял. В переносном, конечно, смысле. Девушка была очень красива, и Падишах влюбился в нее. Чтобы как-то познакомиться с ней, Падишах попросил у нее напиться. Она подала ему воды в глиняном кувшине. Падишах выпил воды и стал расспрашивать ее о житье, бытие. Девушка вежливо и находчиво отвечала, и тем совершенно его покорила. Падишах попросил ее разрешения отдохнуть в шатре. Но девушка, как и подобает благовоспитанной дочери, ответила. «Отец спасет овец в степи, а я в доме одна, поэтому не подобает вам входить в шатер». Падишах, увидев воспитанность и целомудрие девушки, улыбнулся и вернулся к своим подданным. Он рассказал визирю о девушке, а тот ответил, что сейчас же пошлет слуг, и они приведут ее к правителю. Несправедливо такую прекрасную девушку забирать силой. Поезжай и посватай ее за меня. А надо тебе сказать, что визирь давно уже задумал сделать свою дочь женой Падишаха. «Как же быть?» «Надо сделать так, чтобы Падишах передумал». Визирь вечером приехал к шатру кочевника, когда тот вернулся домой. Пастух и его дочь вышли из шатра, чтобы посмотреть, кто приехал. Тогда визирь, сидя на коне, надменно произнес. «Падишах сватается к твоей дочери. Собирайте свои вещички и живо отправляйтесь к нему». «Пастух очень рассердился» и выгнал визиря прочь. А тому только это и нужно было. Он вернулся во дворец и сказал, — Я передал твои прекрасные слова о великий падишах и предложил старику и его дочери отправиться со мной. Но они были так горды, что и слушать не захотели. Падишах очень расстроился. Вероятно, пастуха и его дочь не понимают всех этих свадебных церемоний, а признают простые правила. Поеду-ка я к ним и сам расскажу о своих чувствах и намерениях. Так он и сделал. Поехал к пастуху, поговорил с ним, и они договорились о свадьбе. Визирь, конечно, рассердился, но не оставил попыток помешать свадьбе. «Видано ли дело такому великому падишаху, как ты, брать в жены дочь пастуха?» «А почему бы нет?» — ответил падишах. «Достойна ли тебя эта необразованная девушка, у великий? Так ли она умна, как умен ты? Сможет ли она оставаться верной тебе? Сможет ли сохранить твои дары и твою любовь? Все это надо проверить». Падишах хотел было ответить, но задумался. Только это и нужно было визирю. Он предложил Падишаху испытать девушку. Он изложил правителю свой коварный план. Падишах и дочь пастуха сыграли свадьбу. Семь дней и ночей город веселился, На седьмую ночь новобрачные должны были уединиться в своих покоях, но Падишах сказал своей жене. — Я уезжаю ровно на год и даю тебе такой наказ. Падишах наполнил шкатулку драгоценными камнями, запечатал ее своей печатью и протянул жене. — Когда я вернусь... Шкатулки вместо драгоценных камней должны быть простые камни, но печать должна остаться нетронутой. Ты должна забеременеть от меня и доказать, что ребенок мой. У меня есть жеребец и кобыла. Жеребца я возьму с собой, а кобылу оставлю тебе. Кобыла должна родить от моего жеребца. Если ничего из этого не исполнится, я выгоню тебя». Девушка приняла его условия и Падишах отправился в путешествие вместе с визирем. Прошел день. Девушка облачилась в мужскую одежду, взяла с собой шкатулку и кобылу, несколько слуг и отправилась вслед за мужем. Она поскакала напрямик по бездорожью, опередила Падишаха, остановилась в охотничьих угодьях и разбила шатер. На другой день туда прибыл и Падишах с визирем и придворными. Издали он увидел красивый шатер и приказал визирю разузнать, кто это там остановился. Визирь помчался к шатру, смотрит, а там у всех слуг лица закрыты покрывалами. «Чей это шатер?» — спросил их визирь. Царевичи из Магриба». Он прибыл сюда отдохнуть и поохотиться. Визирь спросил разрешения, вошел в шатер и увидел совсем юного мужчину, восседавшего на золотом троне. Визирь оказал ему подобающие почести и пригласил вечером к падишаху. Юноша приложил руку к глазам в знак согласия. Визирь вернулся к падишаху и сообщил, что принц Магриба, Прибыл в эти края поохотиться. — Сегодня вечером он прибудет к тебе в гости. Тогда и познакомитесь. Падишах приказал разбить шатер у родника недалеко от того места, где разместился магрибский принц. Когда солнце зашло за горизонт, дочь пастуха с несколькими приближенными, спрятав лицо под покрывалом, прибыла к Падишаху. Он принял мнимого юношу с великим почетом, усадил рядом с собой на украшенный самоцветами престол и стал расспрашивать. Когда прошла одна стража ночи, Падишах предложил поиграть в шахматы, развлечься. Юноша поставил на кон свою кобылу, а Падишах — коня. Они начали играть, и юноша, он же дочь пастуха, выиграл. Как не жаль было подешаху расставаться с конем, он велел его отдать. Юноша попросил разрешения отбыть к себе. Он забрал коня и оставил его на ночь со своей кобылой. Утром, когда солнце показалось из-за гор, девушка или магрибский принц отослала коня подишаху. Падишах был поражен таким великодушем и попросил передать, что вечером навестит принца. После ужина Падишах и Магрибский принц снова решили сыграть в шахматы. На этот раз на кону были их личные печати. Игра началась, и принц снова выиграл. Потом они расстались. Девушка открыла шкатулку, вынула драгоценности, насыпала туда камней, закрыла шкатулку и запечатала ее печатью Падишаха, которую выиграла. На утро, как и прежде, она отослала свой выигрыш Падишаху. — Почему принц сначала берет выигрыш, а затем возвращает его назад? — удивленно спросил Падишаху визиря. Визирь объяснил это так. — Сначала он принимает, чтобы не отвергать твоего благодеяния, а потом присылает назад, чтобы показать свое великодушие. Прошел еще один день. Падишах снова был в гостях у магрибского принца. Принесли шахматы. Условились так. Если выиграет Падишах, то получит от принца китайскую невольницу. Если же выигрыш будет за принцем, тот получит подати со страны за целую неделю. Начали играть. Девушка стала подыгрывать, и Падишах одержал победу. После ужина Магрибский принц уехал и пообещал прислать падишаху китайскую невольницу. Девушка быстро прискакала к своему шатру, облачилась в одеяние из китайской парчи, накрасила лицо и отправилась к падишаху. Падишах, как и принц прежде, хотел отослать девушку обратно, но не смог устоять. Ее прекрасные глаза покорили падишаха. Они провели вместе ночь. А утром Падишах, по примеру принца, отослал невольницу назад. Днем Магрибский принц предложил Падишаху порыбачить, а затем поужинать на берегу реки. Они ели и пили до глубокой ночи. Падишах устал и погрузился в сон. А Магрибский принц свернул шатер, забрал своих слуг и поскакал в город. А что же Падишах? Утром он открыл глаза, видит принца и след простыл. Он послал за ним визире, но тот вернулся с известием, что ни принца, ни шатра нет. Погоревал по дешах, да и велел отправляться в дальнейший путь. Так и странствовал он целый год. Потом вернулся в столицу, где был торжественно встречен подданными. Вошел он во дворец и видит свою кобылу с жеребенком, а в покоях жены он увидел колыбель. — Чей это ребенок? — грозно спросил Падишах. Дочь пастуха сказала. — Это ваш ребенок. Жеребенок от вашего жеребца. И вот она протянула шкатулку. Падишах открыл шкатулку и увидел простые камни. — Когда это ты успела все выполнить? — удивился Падишах. «Тогда», — ответила девушка, — «когда вы встретили магрибского принца и каждый вечер играли с ним в шахматы». Тут Падишах смекнул, как все произошло. Он был поражен нахочивостью девушки. Визирь было подошел к нему и стал опять шептать про дополнительную проверку, но Падишах отмахнулся. «У меня теперь не только умная и красивая жена, визирь но и отличный партнер шахматы. Вот такая сказка. Странствовать можно по разным причинам, но еще приятнее возвращаться домой и знать, что тебя любят и ждут. А на сегодня все. Пока. До следующей сказки в подкасте Наны.